0: En kort guide til rosé. Akrylvine. Skal man tage rosé mere alvorligt? Altså overveje sin køb grundigere og bruge lidt flere penge, end man måske plejer? Eller gør rosé sig bedst som simpel, uforpligtende og billig bællevin, permanent forvist til sommerterrassen? Hvad er rosé? Kort fortalt laver man rosé ved at knuse blå druer og lade mosten udbløde med rusgallerne kortvejet før man filtrerer mosten fra og gennemfører den alkoholiske gæring i afkølet tanke. Den korte udblødning og gæringen uden skaller sikrer, at der kun udtrækkes en ganske lille smule farve og gavsyre i vinen. Det endelige resultat er normalt en pastelfarvet forfriskende og ukompliceret drik. Alligevel er der stor forskel på roséer. Nogle er mørkere i farven, nogle har mere krop og fylde, og nogle er krydrede og komplekse. Lad os undersøge både, hvordan det kan være, og hvordan man finder en rosé-stil, der passer til en smag og formål. Hvilke faktorer bestemmer en rosés stil og smag? Udblødning Den tid, som saften tilbringer sammen med druskaller, kerner og eventuelt stilke, er helt afgørende for, hvor meget farve, krop og tannin, der er i den færdige vin. Nogle af de allerlyseste roséer er lavet med vange de gut som er den første saft, der løber fra de friskknuste, men upressede droger. En traditionel, men nu sjældent brugt metode kaldes sangier, altså overladning, på fransk. Her er roséen et biprodukt i fremstillingen af rødvin, da den drænes fra den med skallerne, gærende most efter en dag eller to, for at øge koncentrationen af den resterende vin. Denne type rosé er dybere i farve og typisk højere i alkohol. Den saft, som man efterfølgende presser ud af druekød og skaller, indeholder mere farvestof og mere tannin. Nogle gange bruger man denne til at blande med andre vine i roséproduktionen, men oftest bruges den til at lave rødvin. I mere fyldige rosetyper udblødes saften altså med drueskallerne i lidt længere tid. Ja, måske lader man endda saften gære en smule sammen med skallerne ved en lidt højere temperatur. På den måde tilføres vinen mere farve, tannin og flere smagskomponenter. Blandingsmetoden. Man kan også lave rosé ved at blande hvidvin med en lille smule rødvin. I EU er denne tilgang kun tilladt i champagne, hvis man altså vil flaske sin vin under gældende klassifikationer. Og her er den traditionelle produktionsmetode af andre grunde så kompliceret, at emne kræver sin helt egen artikel. Det tager vi en anden gang. I dykningsområder uden for EU bruger man typisk blandingsmetoden til at lave frugtig, simpel og billig rosé. Druesorter Det påvirker selvfølgelig også en stil, hvilke druesorter man har brugt i fremstillingen. Blå druesorter med tynde skaller og begrænset farveekstraktion bruges hyppigt til at lave rosé. Grenache skal bruge et varmt og tørt klima for at modne ordentligt, og druen er meget udbredt i Sydfrankrig, Rundalen og i store dele af Spanien. Den giver rosé, der er lys i farven og relativt høj i alkohol og frugtintensitet. Pinot Noir foretrækker derimod et køligere klima og er populær i Loire og sydlige dele af Tyskland, hvor den typisk giver ganske blege, syredominerede og delikate roséer. Læring Vinmageren har mulighed for at lære rosévinen inden den frigives til selv. Men da rosés stærkeste karakter træk normalt er en kombination af frugt og friskhed, vil man som regel prioritere at få vinen på markedet så hurtigt som muligt. Når det er sagt, så kan mere koncentrerede og kraftige roséer sagtens opnå ønskværdig modning, krydring og kompleksitet ved læring på nye eller brugte egetræsfade. I Bandol i det sydligste Frankrig spiller den tykskaldede og rustikke Mouvèdre-dru hovedrollen i områdets berømte roséer, og her er fadlæringen ganske udbredt. Hvilke roséer skal jeg så prøve? Der laves god rosé over hele verden, men visse regioner skiller sig ud på grund af historie, stil og overordnet kvalitetsniveau. Lad os starte med de mest klassiske varianter. Bandol. Nu er verdens bedste og dyreste roséer laves i denne region i Provence. Det skoldhedde klima gavner modningen af den mørke og stikke movet.do, som normalt spiller hovedrollen her, og typisk med opbakning fra mere omgængelige og joviale grenache. Gachier, Le Malautier, Bandol er netop sådan et blend. Den har delikate aromaer af hvide blomster, men viser på tungen både substans og kompleksitet med flere lag af krydderier, som formentlig er resultatet af lagring på e 60 Denne appellation, som befinder sig vest for Runefloden nær Avignon, er fuldstændig heldiget fremstillingen af rosé. Områdets ryg og historiske anseelse holder prisniveauet op og vanskeliggør vinkup. Grenache er hoveddronen her, og stilen er fyldig og frugtig, men tør. Maison, Tardieu Laurent, Vierle Vigne, Tavelle Rosé er en fin repræsentant for området. Den har omærer af modne jordbær og himbær, en fløjelsagtig blødhed og en urtet finish. Provence Rosé fra Côte de Provence og Coteau, daix provence er en klassisk drik, som i århundreder har matchet de lokale retter med fisk, skalddyr, tomat og hvidløg perfekt. Den lyse og forholdsvis lette stil har i nyere tid dog opnået uhørt global popularitet og blevet en opskrift på succes for roséproducenter over hele verden. Der er i Provence egentlig tale om store områder med forholdsvis varieret klima, men udtrykker alligevel ret homogent. Man arbejder med Grenache og mindre kendte cône høster tidligt og ofte om natten for at bevare druernes friskhed i de vigtige første timer efter høst, og gærer ved lav temperatur, for at fremvise vinens frugtige og blomstrede udtryk. Santan fra Chateau Latour de Levesque er et strålende eksempel på stilen. Næse med røde bær og fersken, høj syre og en eftersmag med en snært af vilde provencalske urter. Chiaretto Chiaretto er et italiensk udtryk for rosé, og vintypen findes både som stille og museerne. Egentlig er begrebet sammenligneligt med det engelske claret, altså en meget lys rødvin. Man laver den fortsat i Norditalien, f.eks. i veneto provinsen ved Gardersøen. Men stilen lader til at være under modernisering. Man kan normalt forvente en lidt mere robust rosé med en smule mere krop og tannin, når der står Chiaretto på etiketten. Men Tomassis udgave fra Bardolino er chokerende lys. Her taler om vin, der ellers får Sarte Provence-roséer til at rødme. Næsen har ganske lidt bærfrugt, måske en smule reps, og spiller i stedet på citrus og blomster. I munden er syren frisk og stilen ganske stringent og sart. Efter lidt tid i glasset fornemmes både de for Covinedroen klassiske kirsebærromager og strejf af grønne urter. Eksempler på andre typer rosé. Østrig Langt Donau i Østrig dyrkes frisk hvidvin af utrolig høj kvalitet, men også en vis mængde rosé. Zweigelt er en østrisk specialitet, Vist nok stadig den mest plantede blå druge i landet, og kendt for sin evne til at danse om forårsfrost og sin tendens til generøse udbytter. I gode producenters hænder giver den mørke og frugtige rødvine med blød tannin, friskhed og gemmepotentiale. Johan Topf har frembragt en helt utrolig lyserød rosé. Ikke farvet, ikke boldsrød, aldeles lyserød. Næse med peber, kørvel, græs og færsken. Jeg får også en snæt af dig, som hvis vinen havde lært på bærmen, som man gør med museerne i vinen. Det kan jeg dog ikke finde en konkret bevis på, at den har spændende rosé med lidt kant. Oregon. Staten Oregon har udviklet sig til et af verdens bedste steder for dyrkning af Pinot Noir og Chardonnay. Særligt den kræsende Pinot Noir trives i det tempererede klima, med de kølende vinde fra Stillehavet og den tørre vækstsæson. Pike Road ved Lammet Valley Pinot Noir Rosé er interessant, fordi den er lavet med varen de gut, altså den første saft fra de knuste druer, og derefter iblandet en lille smule rødvin på Pinot Noir. Dette justerer både farven og giver vinen en anelse mere at fylde. Den befinder sig derfor også i den mørkere ende af farveskalaen, men smagen er let og elegant og præget af friskhed og levende syre. Mit eksemplar er fire år gammelt, men der er fortsat sprald i dens frugtige aromaer af rabarber og hindbær. Hvordan finder jeg den rigtige rosé i vinbutikken eller på supermarkedshylden? Der er selvfølgelig undtagelser til følgende huskeregler, men de kan forhåbentlig alligevel hjælpe dig med at finde en rosé, der rammer din smag, når du handler vin. Det er naturligvis altid en god idé at spørge, sine lokale vinhandlere til råds. Meget bleg, laksefaret rosé er oftest let, frisk og syrerig i stilen. Hvis alkoholniveauet er bemærkelsesværdigt lavt, altså under 11,5%, har vinen sandsynligvis en smule sødme fra restsukker. Hvis roséens farve ligger i den mørke ende af skalaen, eller jordbær, har den formentlig relativt mere fylde og frugtighed og behersket syre, men forvent ikke sødme, selvom det ligner saftevand. Alkohol giver vinen krop- og mundfylde, så 14% og derover betyder normalt, at du har fat i en robust og fyldig rosé. Hvis egetræ nævnes på etiketten, f.eks. fytetjannen, eller hvis udtrykket reserver bruges, vil roséen typisk have knap så meget frisk frugt, men forhåbentlig tilsvarende mere krydderi og kompleksitet. Rosé, der lyser let i stilen, mister hurtigt sin friskhed og bør nydes inden for et par år af høsten. Og hvis alt andet fejler, vælg en Rosé fra Côte de Provence, hvis du kan lide din vin tør og delikat. Prøv Bandol, hvis du er til krop og fylde. Og køb en Zinfandel fra Kalifornien, hvis du foretrækker frugt og en smule sødme i din vin.